0: Jesús Villegas les envía un cordial saludo y les da la más cordial bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya titulado Evolucionando la ciencia a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.dfm internet y también a través de Spotify para comunicarse con nosotros por correo electrónico a radiotecnológico.itcelaya.edu.mx también a la página de Radio Tecnológico es el I en Facebook y al número de Evolucionando en la Ciencia, que es el 461-150-0356, a través de WhatsApp. Para algún comentario, sugerencia o algún tema que deseen que abordemos, pues estamos completamente a la orden. Y bueno, como ustedes saben, estamos en la segunda temporada de Evolucionando en la Ciencia y hoy tocaremos el tema titulado Desarrollo de Sistemas Mecatrónicos 4.0. Y está con nosotros nuestro invitado, el doctor Juan José Martínez Nolasco. Y pues bueno, agradecerle de una manera muy, muy especial que haya aceptado la invitación. Y bueno, pues la confianza, ¿verdad, Juan José, aunque bueno, pues ya doctor, <risa> muchas gracias por, por estar aquí en el programa. No, gracias Jesús,
1: a ti por, por invitarnos y, y es un placer estar aquí en tu programa.
0: No, pues al contrario, gracias. Y bueno, como ustedes saben, parte de, de lo que tenemos que llevar a cabo de, de, de la temática de Evolucionando la Ciencia, pues es hablar sobre la biografía de nuestro invitado. Y para ello, pues bueno, voy a, a comenzar hablando de que él, él es ingeniero en electrónica, egresado del Instituto Tecnológico de Ciudad, de Ciudad Guzmán, que se encuentra en el estado de Jalisco. Es maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica, egresado del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Posteriormente, obtuvo el grado de doctor en Ciencias de la Ingeniería, y, y en este caso el, gra el grado lo obtuvo aquí en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. Y también realizó una estancia de investigación en la Universidad del Valle de Cali, en Colombia, durante sus estudios de maestría. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Ingeniería Mecatrónica del Tecnológico Nacional de México en Celaya, es coordinador de la maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica, adscrito a la División de Estudios de Posgrado de Investigación del Tecnológico Nacional de México en Celaya. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores como candidato, cuenta con perfil deseable, es miembro de la Academia de Ingeniería Mecatrónica el, del Consejo de Posgrados de la Maestría en Ciencias en Ingeniería Electrónica y el Claustro Doctoral del Doctorado en Ciencias de la Ingeniería. Todos estos este, posgrados son parte del Tecnológico Nacional de México en Celaya. Cuenta con publicaciones en revistas indexadas y congresos internacionales, ha formado ingenieros mecatrónicos desde el 2008 hasta la fecha. Es asesor de una maestría en ciencias, egresada del programa de posgrados que coordina, y además es asesor de cuatro estudiantes de doctorado. Dentro de sus líneas de investigación está el desarrollo de sistemas mecatrónicos, fuentes de renovables, de energía y control inteligente. Dentro de sus proyectos está el desarrollo de una plataforma hardware in-loop para la validación en sistemas de administración de energía en microredes en micro de corriente directa mediante la metodología Controller Hardware in the Loop. Así como también hay otro proyecto que es el desarrollo de la, de la arquitectura, en este caso de, de IOT, que es el Internet de las Cosas, para la agricultura inteligente en cultivo aeropónico. Y bueno, pues muchas gracias este Juan José por hacernos favor de acompañar. Y la verdad, pues bueno, es, es un gusto de, de, de estar aquí, recordando que compartimos un, un poquito, ¿no? no mucho tiempo, pero parte de la maestría, ¿no?
1: Sí, de la electrónica. En, en, el, en la maestría en la electrónica estuvimos por ahí y también en el doctorado, ¿no? Coincidimos ah, creo sí, que cierto, en una también. materia que nos impartó, impartió el doctor Hugo Jiménez, sí, si sí, mal cierto, no recuerdo. No. Sí, sí, sí efectivamente. <ríe> sí, por ahí fuimos compañeros de estudio. Sí,
0: cierto, cómo no. Sí, fíjate, esa parte no, no me ya la había olvidado pero sí. qué bueno que me hiciste el favor de ya hace algunos años pero, pero poquito, todavía me acuerdo <risa> qué bueno pues bueno pues platícanos a ver cómo cómo fue eso que, que de una otra manera bueno bien, leyendo tu biografía veo que pues bueno este te interesó un tanto más el, el estudio de la de la ingeniería electrónica ¿Qué, qué pasó ahí por qué no química por qué no industrial por qué no mecatrónica cómo estuvo tu, tu incursión eh, eh, pues en toda esta área de, de, de la ciencia que es la ingeniería electrónica
1: ok sí Mira, yo el bachillerato lo hice en un cebetis, yo soy de un, una ciudad, un pueblo en, en el estado de Nayarit que se llama Excedente del Río y por ahí estudié el bachillerato en especialidad en mecánica y tuve la oportunidad pues de desarrollar algunas, algunas no, no, no digamos que proyectos sino algunas prácticas por ahí con tornos, máquinas, herramientas, etcétera y como que al final no alcanzó a, a, a convencerme o a llenarme esa, esa parte que, que yo probé, y en realidad pues no fui una persona que planeara mucho sus cosas, de jóvenes no tenemos, o a lo mejor yo nada más no tenía una, una perspectiva amplia de hacia dónde quería ir, y ya para finalizar mis estudios de, de bachillerato, conocí a una persona que estaba estudiando esta parte de electrónica, y al platicar con él me convenció y fue el motivo por el cual estudié estudié ingeniería electrónica, e hice por ahí eh, en, en, la, en, la, en el pueblo donde yo nací y estaba estudiando el bachillerato, no había eh, instituciones de educación superior que, que, que impartieran o que tuvieran esta esta área, por lo tanto fui a, fui a otros lugares a, a, a buscarme una oportunidad… <risa> Sí. y apliqué ahí en el Tecnológico, es un hermano de, de, de aquí, de la de nuestra institución, claro. en el Tecnológico de Ciudad Guzmán, y ahí tuve la oportunidad de aplicar mi examen de admisión, y, y por fortunas del destino, <ríe> quedé, quedé <risa> estudiar electrónica, y pues la parte buena es que me gustó, o sea, desde que entré me llamó la atención, y, y tanto me llamó la atención que seguimos en este mismo camino de la electrónica, bueno. pero la verdad nunca, nunca busqué... Eh, algunas otras áreas más que más que eso que te comento, Jesús.
0: Qué bueno, ¿no? Pues muchas gracias, y, y porque pues eso es parte de, 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 de la divulgación de la ciencia, ¿no? Conocer un poquito más parte de la historia de nuestros de nuestros invitados, y sí, pues la verdad siempre, por lo que veo, pues bueno, parte de tu formación, pues ha sido electrónica como tal, ¿no?
1: Sí, de, déjame comentarte, yo creo que ahorita hablando eso de divulgación de la ciencia, veo como una, una muy buena oportunidad el el que existan bastantes programas eh, dentro de lo que hacemos nosotros dentro del grupo de desarrollo de sistemas mecatrónicos 4.0 que está orientado a esta parte de divulgación de la ciencia sí. es acercar a, a los jóvenes, niños, eh, la ciencia y la tecnología. Eh, mostrándoles pequeños proyectos que creo que son de las preguntas que van un poquito más adelante, pero en su momento cuando yo era niño o joven, pues no existía esto, no existía el Facebook ni el YouTube, ni estábamos muy restringidos, no, no apenas creo que la primer computadora que, que tuve fue en el bachillerato entonces pues no había ese acceso a, a la ciencia y la tecnología como lo existe ahora en estos momentos con este programa de radio yo no recuerdo que en la radio existiera este tipo de, de programas entonces es una gran Gracias. ventaja eh, eh, cómo estamos actualmente para la juventud y, y tu programa ¿no? que, que yo creo que que aunque a lo mejor eh, ahorita muchos se enfocan en escuchar algunas youtubers o etcétera, pues todavía hay personas que escuchamos la radio y, 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 y este tipo de charlas pues les puede servir mucho para decir ah yo quiero estudiar esto, quiero estudiar aquello.
0: Sí, pues de hecho el, el objetivo de, de, de este programa como tal, pues es la es la divulgación, pues. Y eso, pues bueno, tratar de acercar este medio que nos permite la institución como tal, que es eh, la radio y es un medio que pues bueno ya tiene bastante el tecnológico, eh, aquí la radio acaba de cumplir aproximadamente unos 44 años la radio, no entonces pues bueno yo creo que pues como parte de la evolución, como parte del cambio de, de, de la radio, pues bueno también tenemos que aprovechar estos medios que nos permite para, para dar a conocer ¿no? que qué es lo que están haciendo nuestros investigadores y en el caso tuyo pues bueno ahorita vamos a platicar precisamente de lo de, de lo que hubo hace unos cuantos días bueno hace unos unas semanas en donde ustedes como parte de departamento invitaron a estudiantes no sí, para sí, que sí. empezaran a incursionar en la parte de, de, del área de, de mecatrónica no pero bueno pasando a la siguiente pregunta pregu eh, comentarte, bueno eh, cómo fue que que, bueno, que conociste y dijiste bueno quiero hacer la maestría en el Tecnológico Nacional de México en Celaya. ¿Cómo estuvo eso?
1: Ah, ok. Pues continuando con esta, eh, no sé, <risa> falta de planeación de mi vida en mi juventud, <risa> al final de, de mis estudios de ingeniería en electrónica, me llamó la atención y, y me metí a esta parte de las asociaciones y los consejos estudiantiles y cuando yo estaba cursando residencias me tocó visitar el Tecnológico de Celaya uh -huh. eh, para un evento, un congreso que, que hacían... Eh, con esa orientación un poco más okay. política que, que académica y recuerdo que cuando llegué aquí al Tecnológico de Celaya ese evento vi pósters de la maestría en electrónica, no, no, no me acuerdo haber visto más, uh -huh. llegué, vi el póster y después del evento dije voy a ir a investigar y fui al departamento de, de electrónica uh -huh. a preguntar y precisamente estaban por iniciar el proceso de admisión entonces pues me entró la curiosidad y dije bueno voy a eh, no había yo buscado alguna empresa en donde mandar mis papeles ya ya casi por regresar uh -huh. y dije voy a probar voy a creo que faltaba una semana 15 días para, para el examen y pues hice el proceso de admisión y tuve la oportunidad de ser la dicha de ser aceptado en este <risa> programa de maestría y sí. ya dentro del programa de maestría, pues recuerdo que, que manejaban en ese tiempo dos áreas muy definidas, una era la electrónica de potencia y la otra era digitales. Así es. En realidad tampoco tuve mucha opción de elegir ahí, el semestre que yo ingresé tocaba digitales y… Me dijeron, pues, gustas esperarte para... Poten... Oh, ya vamos a, vamos a iniciar estudios, ¿no? Entonces, desde ese momento fue que me orienté hacia esta parte de, del diseño de sistemas digitales en, en electrónica y así fue como, como llegué al, al Tecnológico de Celaya, en, en esa maestría especialmente. Cuando sí. llegué no sabía que había otras maestrías
0: y, okay.
1: y, y nada más, así así de sencillo.
0: No, no pues, de hecho, es, es, eso es bueno, ¿no? Porque al final de cuentas pues bueno, este, pues parte de esas decisiones, pues pues aquí te mantiene. Sí, <risa> sí, estás, sí. ¿no? Definitivamente. Y bueno, ya ya posteriormente, este por lo que bueno, aquí estaba viendo, después hiciste el… continuaste con el doctorado, ¿no? El doctorado también en ciencias de la ingeniería que ofrece pues el, el, aquí en la institución como tal, ¿no? Y ahí, ¿sobre, sobre qué temas eh, desarrollaste tu, 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 pro, tu proyecto doctoral?
1: Ok, sí, mira, cuando… Yo, yo ingresé a impartir clases aquí en el, en el tecnológico en el 2008, eh, ya como, como maestro en ciencias, eh, eh, y empecé a notar la, pues, la necesidad de, de tener un doctorado, eh, yo veía algunas cosas y… Y sentía como que me faltaba ese, ese pequeño escalón para poder participar en, en todas esas cosas, uh -huh. que o en esas convocatorias, por llamarlas de una forma, no pero son, sí. son bastantes áreas. Y, y dije, voy a estudiar el doctorado. Yo inicié a estudiar el doctorado hasta el 2018. Se fue en el año en el que por ahí coincidimos. Sí. Entonces sí pasó bastante tiempo. Y pues en el 2018 yo ya estaba casado, ya tenía, ya tenía eh, dos hijas, eh, ya era muy difícil eh, moverme. ¿sí? Entonces, okay. en ese tiempo fue que se abrió la oportunidad del doctorado en, en ciencias de, de la ingeniería y pues no me la pensé mucho, dije bueno aquí estoy, eh, donde trabajo, donde vivo, donde tengo mi familia, eh, voy a estudiar la parte del de, de doctorado en ciencias de la ingeniería y dentro de las áreas del doctorado en ciencias, pues sí había algunas otras áreas en las cuales o algunas otras líneas de investigación en las cuales yo podía participar, pero desde la maestría yo me orienté mucho hacia el uso de, de un software eh, uh -huh. que a algunos les llama la atención, a algunos a lo mejor no tanto, que es LabVIEW. Eh, y, y su, toda la tecnología ¿no? que desarrolla National Instrument uh -huh. y debido a esa experiencia que tenía y a la oportunidad que se presentó pues empecé a trabajar o a incorporar esta parte de, del diseño de sistemas di digitales utilizando este software y esta tecnología eh, con electrónica de, de potencia. Uh -huh. Tuve la oportunidad ahí de, de colaborar o de que se genera, generara una colaboración entre el doctor Padilla y el doctor Elías, los dos okay. de de electrónica y en el proyecto que ellos propusieron que tiene que ver con la parte de, de una de las áreas de, de investigación que ahorita sí. manejo que es energías renovables y control inteligente Ajá. pues propusimos ahí una, una investigación eh, relacionada con, con esta parte de, de energías eh, renovables y el diseño de sistemas de control inteligente ya en, en sistemas embebidos usando todo esto que te comento okay, sí. entonces okay. desde ahí pues me llamó la atención y, y me he empezado a desarrollar en, en esta parte de, de, cuando hablamos de energías renovables pues existen bastantes, pero creo que las más comunes y las que empleamos nosotros fueron los sistemas fotovoltaicos ahorita, pues en la actualidad vas caminando por la calle y creo que a donde quiera que voltees ya ves un panel, un panel solar ¿no? sí, que, sí. Que, que, que está instalado en una casa, en, en una tienda, en un comercio pues aquí mismo en el tecnológico, sí, en el departamento de electrónica, en ese proyecto, en ese mismo ámbito el doctor Elías hizo el departamento para que se suministre energía de corriente directa, ¿no? Entonces, sí. más o menos por ahí es, es por, donde, por donde trabajamos o donde surgieron las líneas de investigación en, en sí. los estudios de doctorado,
0: Jesús. No, pues muy bien. Y, y, y veo que también tuviste por aquí una, una colaboración este, relacionada con la universidad. Bueno, eso fue en tus estudios de, de, de la maestría, ¿no? Que estuviste en la Universidad del Valle de Cali allá en Colombia, ¿no? ¿Cómo, cómo fue eso ahí, esa colaboración? ¿Qué, ¿Qué surgió ahí?
1: Sí, fíjate que ahí... Eh, mi, doc, mi asesor de, de maestría cuando yo ingresé fue el doctor Alberto García y recuerdo que estaba en primer semestre eh, cuando surgió esta convocatoria del, del Conacit creo que se llamaba, no recuerdo pero aparte de tu beca del Conacit te daban un apoyo extra para que tú viajaras a otro país uh -huh. eh, el, el doctor... Eh, fue el primero en, en decirme, oye, no lasco, ¿cómo ves? Eh, ¿Te animas a hacer esto? Y yo estaba en primer semestre, recuerdo que esa vez no me animé, no me atreví, pero le dije, vamos a planearlo para la siguiente convocatoria. Uh -huh. Y en segundo semestre, él, él me pasó el, el, el contacto de esta universidad. Creo que por ahí estuvo él trabajando... ...con el doctor líder de la línea de investigación... ...que era sistemas inteligentes y sistemas embebidos por allá... Okay. ...y él generó el contacto, me dijo... ...¿te animas? Yo te consigo todo... ...y ya le dije, sí, pues vamos a probar... ...y fue que, que tuve esa, esa colaboración con, uh -huh. con ese grupo de investigación... ...en, en Colombia... Eh, ...hasta la fecha yo creo que generé muy buena amistad... ...todavía en el Congreso Internacional de Sistemas Mecatónicos del año pasado invité a un egresado del doctorado un chavo que se llama John Michael uh -huh. él trabaja ahorita en Intel en Estados Unidos y nos dio una plática bastante bastante interesante entonces más o menos así fue la historia de, de, de ese trabajo, yo ahí llegué y utilizaban el mismo software que yo utilizo, eh, tenían el equipo, haz de cuenta que me dijeron <risa> aquí están tus <risa> juguetes y, y diviértete ¿no? y, y todo, era, todo era para mí, entonces fue, fue muy muy agradable. Tenía la asesoría, tenía el equipo y, y, y todo todo salió bien en esa en esa, en esa estancia. Cu ¿Por cuánto Jesús? tiempo estuviste allá? Estuve por seis meses. Okay. Sí, estuve seis meses. Prácticamente en esos seis meses me alcanzó para desarrollar el proyecto que se me había planteado uh -huh. y fue durante tercer semestre y aquí okay. llegué en cuarto semestre a pues nada más a escribir la tesis y defender, ¿no? el, el proyecto que se había desarrollado por allá. Uh -huh. Pero sí, más o menos así fue la, la estancia no, en, pues bueno. en esa universidad.
0: No, pues siempre es grato, ¿no? Conocer o, otra cultura, conocer otras personas. Pero bueno, con el objetivo bien claro, ¿no? De, de concluir un proyecto, porque ese es pues un gran compromiso y responsabilidad de una otra forma, ¿no?
1: Sí, sí, es es bastante grato eh, el poder conocer, aunque es, sigue siendo... Eh, no hay gran diferencia entre, entre la cultura nuestra y, y la de ellos, pero sí vale la pena, <risa> sí vale la pena conocerlos.
0: Como, como dice parce ¿no? Eh, Parcero y, parceros, ¿eh? <risa> y pana. Y, no, y... ya me
1: sabía todo lo, <risa> todas sus frases. Y ellos, y ellos conocen muchísimo de nosotros. Eso es algo que también me llamó Ay, la atención. Okay. Nos relacionan bastante.
0: <risa> no, pues que bueno, me, me pareció muy, muy bien toda esa parte. Y bueno, eh. Por, por lo que bueno, también viendo aquí, revisando parte de tu biografía este, eres coordinador de, de la maestría en ciencias, en este caso de, del departamento al cual tú estás asignado que es el departamento de, de ingeniería mecatrónica, y bueno, platícanos un poquito cómo, cómo está esa, esa parte de, de la maestría de, en el caso de, de, de ingeniería mecatrónica, por favor. Sí
1: aquí, eh, a ti creo que también te tocó cuando cuando realizaste tus estudios de, de doctorado pues tienes que, que platicarlo en su momento con, con la academia y, y con el jefe de departamento en turno y me decían, bueno, ¿por qué te quieres ir tú a estudiar un doctorado? ¿En qué nos va a beneficiar el departamento de mecatrónica el que tú estudies un doctorado y seas doctor no y regreses como doctor? Y yo les, les comentaba pues la inquietud de, de que la mecatrónica ha crecido bastante, tenemos muchísimos estudiantes y y la mayoría de nuestros estudiantes, si no es que todos, tienen una actitud muy muy positiva, uh, además de un desempeño académico eh, muy bien, muy, 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 muy sí, bien. sí sí sí, eh, sobresaliente. Elevado, como no, sí. Entonces yo les decía que esto de la maestría en en mecatrónica, pues era una área de oportunidad que teníamos y que debíamos de explotar. Eh, duramos bastante, Jesús, yo creo que desde que desde que surgió la idea hasta que la pudimos concretar, eh, fueron bastantes bastantes años. Nosotros aperturamos la maestría en el 2019, fue, okay. fue a, a aprobada, la primera generación fue en agosto del 2019, pero yo creo que sí trabajamos mínimo unos dos años atrás en lo que convencíamos a, primero pues hay que presentarla a la academia, al jefe de departamento, a la unidad directiva, después hay que invitar investigadores y pues que lo vean ¿no? como, como un proyecto someterlo ante nuestra dirección en el Tecnológico Nacional de México. Eh, fue fue un, un trabajo un poquito complejo y, y después, una vez que el TECNM nos aprobó la maestría, pues fue cuando hubo cambio de, de gobierno. <ríe> y nos tocó ahí la, la, la situación de que ese año, en el 2019, suspendieron la convocatoria para entrar al PNPC. Eh, nosotros teníamos, eh, claro, entrar al PNPC en el 2019, se suspendió la convocatoria y no pudimos, y después de mucho trabajar apenas el año pasado sí. en agosto del año pasado pudimos ingresar a la primera estudiante de la maestría ya okay. con un apoyo económico del CONACYT sí. y ya con el programa fortalecido dentro del ahora ya no es el PNPC, no, ahora ya es el SNP Sistema sí, Nacional de, de Posgrados. Sí, pero hemos ido evolucionando bastante bien ahorita tenemos tres estudiantes en esta generación que es nuestra segunda generación, ya con, con un estímulo de, del gobierno, eh, y los tres pues lograron conseguir esa, ese apoyo eh, económico. Bueno. y El plan es, es crecer, no tratar de, pues, de tener ya a lo mejor las siguientes cinco y que la demanda empiece a crecer, y no nada claro. más la demanda, sino que nosotros como investigadores pues podamos... Eh, desarrollar esta, esta parte y, y que nos corresponde, ¿no? Para formarlos. Y te comento ahorita, eh, el CONACIT acaba de sacar una nueva política, no sé si alguna otra persona que hayas invitado ya te lo platico, pero le llaman retribución social, Jesús. Ah, okay. Y dentro de esas actividades de retribución social, obligan a los estudiantes que tienen un apoyo económico es. a que divulguen la ciencia, ¿no? Es y son actividades muy muy claras Entonces, a lo mejor en un futuro, pues te vamos a pedir que no nada más eh, entrevistes a una persona, sino mandarte a una generación de tres, cuatro chavos y, que, sí? y que les puedas hacer una entrevista y que ellos cumplan con, con esa misión, porque ¿Sí? creo que pues la perspectiva de ellos es muy diferente a las personas que los formamos uh -huh. y transmiten a, a la sociedad eh, con otras palabras y, y, y creo que la sociedad, pues… Eh, algunos me entienden a mí, algunos otros te entienden a ti y a los chavos espero sí. que los entiendan la mayor cantidad de personas sí, ¿verdad? entonces pues creo que es una actividad a futuro Jesús que no nada más en mecatrónica creo que que todos sí. los posgrados que tenemos en el tecnológico te sí, lo va a solicitar. Sí, de hecho
0: fíjate que hace prácticamente creo que pues 15, estos esos días de vacaciones que, que por decirlo el receso en la parte de de, del sistema educativo este eh, tuve la oportunidad de tener un, un estudiante que venía de, de la Universidad Veracruzana estuvo haciendo una estancia incluso también él me, me, me comentó esta parte ¿no? que ellos tienen que empezar a, a, a divulgar parte de su, de su trabajo, estamos hablando a nivel maestría y en el doctorado pues igualmente no, e incluso ya había platicado con, con otro coordinador de otro posgrado, sobre todo el, del, el, doctorado de, de, el doctorado en ciencias de la ingeniería específicamente con el doctor Micael, que también ya íbamos a hacer una pequeña planeación, igual contigo lo podemos hacer y viendo la manera de poderlos invitando para que de otra forma pues eh, 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 hagan esa parte de, de esa divulgación de la ciencia que pues es importante para pues para todos, ¿no? Entonces, y, y tengo entendido que también hay otros medios de comunicación como por ejemplo los periódicos de circulación local, en los cuales también uno se puede acercar, eh, ahí necesitaremos preguntar bien cuáles son los vínculos, cuáles son las relaciones, cómo, cómo va esa gestión, pero también es otra manera a través de los medios escritos y, y creo que hay un apartado los los sábados, en determinados este como te comentaba, este eh, periódicos de circulación eh, este, municipal y ver la manera de poder este contribuir con, con esa divulgación de la ciencia. no Pero cuenta con ello, ¿no? Estamos, sí, estamos sí, gracias. La
1: hora, ¿no? De hecho, aprovecho ahorita para comentarlo. Nosotros ahorita hicimos un... Estamos manejando una página de Facebook, okay. que el nombre es eh, Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica, es arroba ITC Mecatrónica, okay, si mal no bien. recuerdo así lo manejamos. Y nosotros internamente... Eh, estamos haciendo algo de divulgación uh -huh. eh, no es algo muy oficial pero creemos que es un primer paso para, uh -huh. para en un futuro crecer ¿no? claro. e involucrar a algunas otras personas en donde cada semana los viernes sacamos una pequeña nota divulgativa de, de algún tema que maneje un un, algún investigador, esto con el fin de que pues posibles candidatos a estudiar la maestría puedan ver qué es lo que nosotros como investigadores trabajamos y a lo mejor se animen y, y desde sí. antes de entrar ya digan, bueno, yo quiero trabajar con el doctor eh, Botello, por ejemplo, con el doctor Alcaraz, etcétera, uh -huh. y, y ya se vaya generando esa, esa empatía entre, entre posible estudiante y y sí. posible asesor no y actualmente investigador. Entonces, estamos trabajando en, en bueno. esa dirección también, Jesús.
0: No, pues no, pues la verdad que bueno que nos lo comenta. ¿Nos puede repetir nuevamente la página, por favor? Es
1: Maestría en Ciencias en Ingeniería Mecatrónica y en Facebook si más no recuerdo es arroba ITC en mayúsculas mecatrónica okay, okay, todo junto, así es como como Muy nos bien. pueden encontrar,
0: sí entonces para nuestros radioescuchas que te, estén interesados en ello pues ahí pueden buscar en este espacio y, y bueno pues vamos a, a continuar platicando con el doctor Juan José Martínez Nolasco, vamos a, a, una, a una pequeña pausa, parte de, de, de Radio Tecnológica Celaya y regresarnos en un minuto con, continuando con parte de su entrevista, nos va a platicar sobre sus proyectos y sobre líneas de investigación las cuales está desarrollando, regresamos en un momento, gracias en un momento regresamos a Evolucionando en la Ciencia. Estamos de regreso en Evolucionando en la Ciencia. Bueno, pues regresamos, estimados radioescuchas, Estamos aquí recordándoles que estamos hablando con el doctor Juan José Martínez Nolasco, quien nos está, este, quien nos va a, dentro de, de, de la charla que tenemos, la plática, entrevista, como 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 sea parte del sinónimo. Eh, eh, vamos, estamos hablando sobre el desarrollo de sistemas mecatrónicos 4.0. Y para ello, pues bueno, pedirle, ¿verdad?, A, eh, eh, que nos haga favor de hablarnos sobre sobre esas líneas de investigación que él, él está trabajando, que es el desarrollo de sistemas mecatrónicos y fuentes renovables de energía y control inteligente. Entonces, por favor, este Juan José, platícanos cómo cómo está eso de del desarrollo de sistemas mecatrónicos, ¿no? Y bueno, enfocado al, al tema que es de muy de mucha actualidad, que tiene que ver con la parte de la industria, eh, eh, industria 4.0, eh, Internet de las Cosas, Platícanos un poquito cómo, cómo va esa parte, por favor. Sí,
1: gracias Jesús. Eh, voy, a, voy a comenzar platicando un poquito sobre, sobre una dificultad. Yo como, como electrónico, uh -huh. pues tuve la, la oportunidad de incorporarme a un grupo de trabajo de Mecatrónica, en donde creo que uno de los principales retos ha sido cómo poder hacer... Eh, a un ingeniero mecatrónico y, 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 y no sé si, si lo hemos esta, estado cumpliendo al 100%, creo que sí, porque la industria eh, los absorbe en cuanto son ingenieros, los contratan y, y hay egresados muy muy bien posicionados, pero nosotros como integrantes de la Academia de Mecatrónica siempre hemos tenido esa... esa esa incertidumbre, esa inquietud de cómo hacer en realidad un ingeniero mecatrónico que incorpora bastantes áreas. Un uh -huh. mecatrónico pues no nada más necesita de electrónica, necesita también de mecánica, de control, programación... Y no como áreas aisladas, sino uh -huh. como una sinergia de todas, estas, de todas uh -huh. estas áreas. Entonces, es complicado la parte de, de cómo formar uh -huh. eh, mecatrónicos, pero creo que no lo hemos estado haciendo haciendo tan mal, no esa parte de, de integrar. Uh -huh. eh, y eso surgió al momento de yo incorporarme. Uh -huh. Después de, de ya varios años de estar en mecatrónica, surge este, este boom de Industria 4.0, eh, la cual incorpora muchísimas áreas también, sí. eh, robótica, big data, ciberseguridad, no sé, impresión 3D, etcétera, son, son bastantes áreas las que incorporan y por ahí tuvimos la, la necesidad pues de como mecatrónica que era una de las áreas que incorpora eh, bastantes sí. líneas de, de trabajo, pues tratar de, de voltear hacia lo que es el módulo de industria 4.0 sí. ¿sí? y eh, trabajamos en, en la creación de un módulo de, de especialidad, de industria 4.0 uh -huh. dentro de, de mecatrónica. Okay. ¿sí? Como ya son mecatrónicos, pues su formación ya está, ya es un poquito más multidisciplinaria que, que, que otras áreas. ¿no? Uh -huh. Entonces, yo creo que eso nos facilitó bastante el, el generar un módulo de industria 4.0 para, okay. para un estudiante de, de ingeniería mecatrónica. Y de aquí surgió la idea de esto de desarrollo de sistemas mecatrónicos 4.0 eh, estamos tratando de, de al ingeniero tradicional, ¿sí? que es este, un ingeniero que conoce y, y trata de integrar áreas como electrónica mecánica eh, sistemas computacionales y control, eh, tratar de orientarlo un poquito más hacia que ahora, además de, in, de involucrar todo eso, pues ahora trata de intercomunicar lo que tú tienes eh, utilizando wifi y, y, y ya cumplir con esta parte del Internet de las Cosas sí. o, o desarrolla una... Aplicación. una aplicación web y e involucra esa aplicación web para que tengas datos en la nube y los puedas visualiz visualizar, no, a lo mejor no nada más de una aplicación web sino desde una aplicación móvil uh -huh. en tu en tu celular, eh, de un proyecto o, o de un sistema mecatrónico que está uh -huh. operando en la, en la vida real, entonces el objetivo de, de esta parte del desarrollo de sistemas mecatrónicos pues es ir hacia, hacia, esa, hacia esa área y lo tratamos de hacer en, en diferentes en diferentes niveles uh -huh. eh, Una de las ventajas y creo que, que me ha servido bastante en mi formación Es estar involucrado tanto en la ingeniería como en la maestría y, y en el doctorado Creo que en la, en la ingeniería tienes eh, la oportunidad de, de trabajar desde que ingresan los jóvenes uh -huh. eh, Ahorita tenemos un grupo de jóvenes que están trabajando con robots posiblemente didácticos, educativos, o, o algunos los consideran hasta juguetes, ¿no? Pero uh -huh. pero los jóvenes aprenden bastante. Eh, un chico de primer semestre que viene de una preparatoria en donde no ha visto nada de especialidad y toma un Lego, pues tiene la oportunidad de, de conocer qué es un sensor, cómo funciona un sensor, sí, que un sensor toma una señal, no sé, de distancia y, y transmite la información de forma eléctrica hacia un controlador, cómo programar de manera muy sencilla un, uh -huh. un controlador y que este que se muevan motores. Entonces, desde ahí iniciamos hasta que ya van a egresar, y por ahí tenemos algunos jóvenes trabajando en proyectos de, de residencias ya eh, con, con el Internet de las Cosas aplicado ¿no? a, a, a lo que han hecho en, en mecatrónica uh -huh. desde, desde un inicio. En la maestría, igual. Eh, ahorita estamos. Por ahí trabajando un poquito con, con proyectos de realidad virtual. Okay. Eh, tenemos ahí un, un chico que está, que está haciendo un proyecto para, para manipular robots industriales. Y en el doctorado, pues, pues no se diga, ¿no? Los, los estudiantes eh, que tengo ahorita a mi cargo, pues han trabajado en esta parte de... A lo mejor no es 100% mecatrónica y 100% industria 4.0 pero ven los proyectos eh, integrando integrando múltiples múltiples áreas no y creo que les ha servido bastante eh, si yo no soy especialista en el desarrollo de sistemas mecatrónicos 4.0 por lo menos creo que, que el estarlos presionando a ellos cuando egresen <risa> como ingenieros o, o maestros o doctores, pues van a tener una formación de ese tipo, que si los contratamos nosotros en el tecnológico, pues tenemos un o podemos generar un un, un, un plus no en, en nuestros estudiantes de ingeniería posgrado y si no somos nosotros, pues hay bastantes universidades que con esa preparación van a, van a voltear a verlos ¿no? y no se les va a dificultar el, el trabajar o ser contratados como, como docentes o como investigadores.
0: Claro, ¿no? y de hecho ese es algo muy, muy interesante, no tener esa esa idea y ese objetivo bien claro, ¿no? De, de formarlos y claro ellos ya en su transcurso del tiempo pues van a ir desarrollando esas habilidades y si no pues las tienen que empezar a generar, ¿no? De cierta manera porque es parte de, de la formación como tal, ¿no? Y bueno platícanos también esto fue en relacionado al desarrollo de sistemas mecatrónicos pero también está la parte de las fuentes renovables de energía y bueno ya nos platicas un poquito de ello y el control inteligente cómo 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 están esas líneas de investigación
1: sí eh, yo cuando entré al, al doctorado no, no conocía eh, nada de las energías uh -huh. renovables ni, ni las posibles fuentes que existen de generación. Sí, había yo trabajado en la maestría con redes neuronales, sistemas difusos y hacer los sistemas embebidos, que es poner en una tarjetita un sistema inteligente que controle o manipule algo, eso sí lo había hecho, uh -huh. pero... Eh, como te comenté anteriormente, pues tuve la posibilidad de, de acercarme con el doctor Elías y, y él tenía en mente el proyecto eh, para, para que yo hiciera el control. Me tocó trabajar con ellos, en, lamentablemente por las condiciones ambientales que tenemos aquí en, en Celaya, pues es difícil manejar diferentes fuentes de energía, no como los sistemas eólicos, los cuales pues son como un tipo ventilador ¿no? que sí. funciona a la inversa, ¿no? tú con aire generas movimiento en las aspas y el, y el sistema eólico te genera energía, pues aquí en Celaya el viento no es constante, no Así tiene la, la fuerza suficiente para moverlo uh -huh. y por eso pues, no se integró este tipo de energía en, 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 en los proyectos, uh -huh. pero, pero sí eh, trabajamos con los paneles solares, eh, aquí en Salaya sí tenemos eh, sol, eh, bastante. La, 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 bastante hasta además, creo en días pasados, <risa> sí tenemos sí, sol. Y podemos aprovechar ese sol con los paneles eh, fotovoltaicos para hacer una conversión ¿no? de, esa, de esa irradiación solar a, a, a energía eléctrica para manipularla y aprovecharla. Entonces, eh, ahí fue, fue la oportunidad. Entonces tuve la oportunidad de, de trabajar con sistemas fotovoltaicos. Okay. Eh, con convertidores electrónicos de potencia Y uh -huh. controlar y administrar La energía que, que se generaba uh -huh. Y esto de las energías renovables y los sistemas de control o, o microredes, eh, eh, integrando ya todo, pues también trabajan con, con bancos de baterías. ¿sí? Es necesario en ocasiones que tú la energía que estás generando y no estás utilizando, pues la almacenes en algún lugar. Uh -huh. Entonces también incorporamos ahí la el, el, el administración de la energía que, que sobraba y la almacenábamos en baterías y en el momento en el que no había sol para generar energía y no tenía ninguna otra fuente para alimentar los aparatos que, que estábamos ahí alimentando, pues se utilizaba energía de ese, de ese banco de baterías. Entonces, de manera general, pues son los elementos y, y, la, y la forma en la cual hemos trabajado con, con las energías renovables. Uh -huh. eh, y aprovecho... Eh, de una vez para, para comentarte lo, lo siguiente, eh, yo egresé del doctorado y por ahí metí la solicitud para que me aceptaran en el claustro doctoral y tuve la oportunidad de trabajar con dos alumnos. Eh, uno de los primeros alumnos con los cuales trabajé eh, me comentó el interés por trabajar en esta parte de, del, de las energías limpias y las microredes y surgió esto que mencionaste en el momento de, de presentarme, ¿no? la opción de trabajar en, sí. con hardware in the loop. Exactamente, Entonces,
0: sí. Es parte de tus líneas de investigación. Bueno, de los proyectos actuales que tienes. ¿no? Sí,
1: es parte de los proyectos. Creo que en sí. esta, en esta área nos ha ido, nos ha ido bastante bien. Uh -huh. Hemos desarrollado por ahí o sometido dos proyectos en al Tecnm que involucran uh -huh. hardware in the loop. Y, y, pues nos, nos los han aprobado, no, hemos publicado algunos artículos y también uh -huh. no han sido tan tan cuestionados. Al parecer es una es una área de, de investigación que, que va a pegar fuerte, y te uh -huh. platico un poquito sobre lo que es hardware in, in the loop, sí, por
0: favor. nosotros
1: los, los electrónicos eh, comúnmente trabajamos con dos etapas, o, o tres etapas, ¿no? primero hago un diseño de un controlador, de un prototipo, etcétera uh -huh. y antes de pasar ese diseño a la parte física o experimental, pues pasamos por una simulación entonces eh, trabajo el diseño en, en papel, después hago la simulación, veo algunos resultados y, y después me voy directamente a la experimentación, okay. esto del hardware in the loop surgió como una etapa intermedia uh -huh. entre la simulación, yo así lo veo, ¿no? entre la simulación y la experimentación okay. en el cuarto prototipo experimental tú lo puedes meter a una tarjeta electrónica Sí. ¿Sí? y esa tarjeta electrónica va a trabajar con características muy parecidas a tu sistema físico ¿sí? y al tener esa tarjeta con tu sistema físico, por ejemplo si tienes un brazo robótico no es necesario de que tú tengas el robot en, en físico que te cuesta un millón de pesos por ejemplo sino que tú puedes tener un muy buen modelo de ese robot, discretizarlo, meterlo a una tarjeta y tener algunas de las variables que te interesan controlar o manipular en esa tarjeta y tú ya puedes trabajar sobre eso, eso a lo que se le conoce como hardware in the loop. Okay. ¿Sí? A esa tarjeta tú le puedes poner controladores ya reales okay. ¿sí? y puedes ver cómo se van a comportar las variables de salida, que son tus variables de interés, etcétera uh -huh. Entonces, ¿Sí? es, es esta área de, de trabajo y, y sobre hardware in the loop existen bastantes áreas, es... Es sorprendente cómo cada que revisas un, un trabajo de investigación te encuentras que ya surgieron más y más ideas y más y más términos, ¿no? que, que en el lapso de uno o dos años en un tema, pues tú ya te quedas bastante bastante restringido. Pero es esta parte que hemos okay. estado trabajando y con este estudiante, pues hicimos algo muy similar, él ya lo mejoró a lo okay. que yo eh, intenté trabajar en el doctorado uh -huh. Y ahora él lo está haciendo Pero ya sin la necesidad de ningún sistema físico ¿no? Ya okay. utilizamos eh, La misma tecnología de, de National Instrument El mismo okay. software de, de LabVIEW y sobre eso hemos estado trabajando y como te menciono es un área que podemos trabajar en la licenciatura en la maestría y en el doctorado uh -huh. y por la experiencia que tenemos uh -huh. eh, al ser evaluados al someter algún trabajo de investigación pues al parecer es un área de oportunidad que vamos a tratar de seguir de seguir explotando no en estos uh -huh. en este tiempo futuro
0: Qué eh, bueno y también eh, nos comentabas dentro de tus de, de tus este eh, proyectos, tienes el desarrollo de una arquitectura de Internet de las Cosas, pero que va enfocada a la agricultura inteligente, ¿no? Que tiene que ver con el cultivo aeropónico, ¿no? Entonces, a ver, platícanos un poquito sobre Sí, sobre ese.
1: fíjate que esta área no, no es una área que yo haya trabajado con okay. anterioridad o que okay. yo sea experto pero se tuvo la oportunidad, el doctor Padilla uh -huh. eh, tiene una estudiante de doctorado uh -huh. con la cual ya lleva tres años y medio trabajando en invernaderos aeropónicos, okay. eh, conocen cómo se comportan este tipo de cultivos, qué tipo de, de cosechas puedes realizar, etcétera Y surgió la oportunidad o la necesidad de, de ver ahí un área de, de oportunidad en la cual eh, se vio pues que los sistemas necesitan la, la supervisión ¿no? el, el monitoreo de, de ciertas variables Exactamente. y ahí fue donde surgió la idea de, de meter esto de, de internet de las cosas el estudiante de doctorado que, que está realizando este proyecto uh -huh. es un proyecto de, de un joven que se llama Hugo él eh, era o ya había trabajado con internet de las cosas sistemas okay. en la para hacer bases de datos en la, con sistemas en la nube aplicaciones móviles uh -huh. y con la experiencia de, del doctor Alfredo y su, su estudiante de doctorado, pues hicimos esta propuesta de, bueno. de involucrar ambas ambas cosas, no son, uh -huh. son áreas eh, pues a lo mejor como que <ríe> un poco divididas, ¿no? lo de la sí. lo, de, lo del cultivo aeropónico por un lado y por otro lado uh -huh. la, la parte de que ya no es ni electrónica, a lo mejor es un poco más de sistemas computacionales, sí. ¿no? el, el, el manejar y no hemos tenido la oportunidad de, de someter algún trabajo para, para evaluarnos y ver cómo estamos. Eh, yo creo que este semestre vamos a tener esa oportunidad y ojalá que pues que nos vaya bien. ¿no? Yo creo que cuando sometemos trabajos a que nos evalúen otras personas de que no son ni siquiera compañeros ¿no? de otros países, así, personas ¿no? que no sabemos ni quiénes son, eh, en ese momento es cuando dices voy bien o no, hay que movernos hacia un lado o hacia otro lado, pero así así surgió ese ese proyecto Jesús y, y pues estamos a la espera de que <ríe> de que sea fructífero.
0: No, lo más seguro es que sí, ¿no? definitivamente porque, pues bueno, yo creo que en el tecnológico, en, en todos los departamentos, todas las a, a líneas de investigación siempre hay oportunidades, no entonces yo creo que las ideas que han surgido, pues de una otra manera son son bastante interesantes no y sobre todo por espectriz que que en otra manera cada uno de los investigadores, profesores, pues va desarrollando, ¿no? Entonces, y, y yo creo que sí, yo pienso que sí tiene muy buena, muy buena, este, parte de, de que las cosas se van a ir dando, ¿no? Claro, hay que esperar los resultados, como dices, las evaluaciones de otras instituciones, de otros investigadores, y de ahí, pues, te va dando la pauta, ¿no? Entonces, yo yo pienso que sí, nada más que hay que tener un poquito de paciencia. De paciencia. Eh, porque ¿verdad? a veces desde de un año, a veces esa paciencia, ¿verdad? que más quisiera uno que fuera rápido? Pero, no, yo pienso que sí hay cosas bastante interesantes que están desarrollando. Y bueno, pues ya ya estamos un poquito casi en la, en la recta final de, del programa Evolucionando la Ciencia. Y preguntarte, eh, ¿algún correo donde alguno de los estudiantes o, o algún este colega que tenga el interés de poder escribirte o...? O, o que desee participar en alguno de tus proyectos, pedirte alguna asesoría, algún comentario, un correo o alguna página que tú tengas donde se puedan dirigir contigo, por favor.
1: Sí, Jesús, eh, pues a mi correo es creo que el medio oficial de Perfecto. comunicación más sí. <ríe> más sencillo de responder sí. y mi correo es Juan.martínez. Okay. Y arroba itcelaya.edu.mx okay, Entonces ahí sí. con confianza invitarlos, uh -huh. como lo mencionabas hace unos momentos, pues me toca ser ahorita también el coordinador de la maestría. Así es. Entonces si hay alguien eh, que esté interesado, que tenga alguna inquietud, alguna, alguna duda pues ...pásenme un correo ahí, envíenme un correo... ...yo le respondo, o le paso... ...ya por correo le puedo pasar mi número de teléfono... ...sin ningún claro, problema claro que sí. y, y platicamos... ...o también estoy para servirles... Eh, ...yo trabajo en el departamento de Ingeniería Mecatrónica... ...y tengo un cubículo... Okay. Eh, ...casi todos los días estoy de 7 a 3... ...es mi horario... Pues ...por ahí los puedo recibir cuando, cuando gusten... Y, ...y pues estamos para servirles... Uh
0: -huh no pues muchas gracias y bueno como ustedes saben entonces que redescuchas pues bueno ya, ya escucharon al doctor Juan José Martínez Nolasco, que bueno, pues está prácticamente al pendiente de alguna duda o comentario que tenga respecto a la colaboración o por la parte de la en, en la parte de la maestría, ¿no? de Ingeniería Mecatrónica. Y como ustedes saben, pues bueno, ahora vamos a, a continuar a la siguiente sección, que se refiere a las preguntas rápidas. Aquí vamos a cambiar un poquito la temática y pues bueno, aquí te vamos a pedir de favor que nos que nos respondas una u otra, ¿no? Eh, eh, tal vez en algunas de las respuestas te voy a preguntar ¿por qué? Pero por, <ríe> ejemplo, pero por ejemplo ¿qué te gusta más la playa o, o el bosque, ah, la playa Jesús, sí no la sí, playa, eh. <risa> aunque el bosque me encanta también ¿eh? pero sí. pues la
1: playa es está más relacionado con para mí con vacaciones y, y relajo, ¿no?
0: muy bien me parece bien, dulce o salado,
1: el dulce, Ok.
0: café o té,
1: café, soy oh. adicto al café, ah no pues bien
0: bienvenido, <risa> día o noche,
1: día, Ok.
0: frío o calor Calor. Sí, y sí, calor. <risa> Igual relacionado con la playa. Ah, pues claro, pues definitivamente, ¿no? Y refrescarse, ¿verdad? Y refrescarse, Más sí. que nada, ¿no? Sí, este y, y, y bueno, ¿por qué el café? ¿Qué, qué, qué, qué relación hay ahí con, el, con esa respuesta, café?
1: Ah, es algo un poco raro, no sé el por qué. Yo no tomaba café, <risa> que recuerde no tomaba café y desde que llegué a Colombia, la persona que me rentó un día me dijo... Ven a tomar un tintico, creo que así le decía ella. Un tinto, también le un, decía, un tinto. Sí, tintito. Y desde que lo probé, no he podido dejar de, de tomar café. So, me hice adicto. A tal punto que, que si ahorita no tomo café un día, ya no estoy a gusto. Soy adicto a café.
0: Me encanta. No, qué bueno. No, pues muchas gracias por, por, la, por la respuesta. Y, y pues sí, definitivamente es, no, es, de gustarlo es, es, es algo... Delicioso. Sí, vamos a tomarlo hasta que
1: nos lo quiten los doctores, ¿no? Creo que es la relación que tiene uno: Así café, sí, coca señor. y picante. Es lo que te van a quitar primero. Entonces vamos a aprovecharlo.
0: No, pues muy bien. Pues no, pues muchas gracias. Y bueno, pues ya casi estamos en, en la recta final. Y, y pues bueno, de una otra manera, pues como, como ustedes saben en Radio Escuchas, pues bueno. Eh, aquí estuvo, está con nosotros el doctor Juan José Martínez Nolasco y bueno, esperemos que en otra ocasión, si nos lo permites, nos puedas venir a platicar, pero ya específicamente sobre esa labor que estás haciendo de la coordinación, de como coordinador de, de la maestría ¿no? Y, y, y con todo gusto pues platicamos para ver a, a tus estudiantes que están ahí para que nos hagan favor de de platicar de, eh, y divulgar lo que ellos están haciendo dentro de sus, de sus claro proyectos que sí. de investigación, por claro favor. Claro que ¿no? sí, Jesús, cuando
1: gustes, no? estoy a, a las órdenes para, para venir a dar una plática sobre la maestría y a lo mejor no venir yo solo, pues, traer algunos dos estudiantes. No? Digo que, yo creo que es importante que, que también los escuchen a ellos. Sí, cómo no. Sí, es, es, es importante.
0: Muy bien, entonces, pues bueno, vamos a, agendándolo y, y, y ya le vamos poniendo ahí ahora sí fecha a todo eso, ¿no? Claro que y sí. Y bueno, pues eh, redescuchas, amigos, pues prácticas pues ya estamos en la, en la recta final de este programa que es eh, evolucionando en la ciencia, recordando que es el ciclo de divulgación del Tecnológico Nacional de México en Celaya y bueno pues para terminar agradecer eh, por haber aceptado la invitación por, por su asistencia al doctor Juan José Martínez Nolasco y a todas las personas pues que hicieron posible la realización de este programa. A las autoridades del Tecnológico Nacional de México, en este caso a, al director, al subdirector académico, al subdirector de, de servicios, al subdirector de, de planeación y también a Valeria Eugenia Guerrero Tapia, a Diana Belén Rivera, Roxana Fuentes Galván, Fernando Sánchez López, Manuel Vadillo, Luis Enrique Artiaga Amate y Alexis Quintana. Y nuevamente pues los invito, como, como ustedes saben, los invito a todos nuestros radioescuchas. A que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM por internet en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Y si desean enviar sus comentarios a través de, a, a través de la vía de WhatsApp al teléfono 461-150-0356. Y bueno, antes que nada agradecerles por, por estar al pendiente de este programa. Y esto fue Evolucionando la Ciencia. Se despide de ustedes su amigo y servidor. Jesús Villegas Saucillo, quien les envía un caluroso y fuerte abrazo hasta donde se encuentren. Y muchas gracias y hasta la próxima. Evolucionando en la ciencia.
1: Escúchanos en el próximo episodio a través de Radio Tecnológico de CELAYA, el sonido educativo y cultural de la radio.